0: Olá, pessoal. É, eu estava aqui, a gente estava orando, estava estudando. É, a, a gente estava conversando sobre os livros que Sabina está estudando, sobre o que o Pedro está estudando, e eu estou fazendo alguns estudos da Bíblia também, não só da Bíblia, como eu pego o, os livros de Kardec, que eu gosto muito de de trazer o livro de Kardec para a Bíblia e levar a Bíblia para o livro de Kardec, para os escritos de Kardec. É interessante que a gente descobre muita coisa, né, Pedro? Descobre muita coisa. Esse estudo que nós estamos fazendo está sendo muito profundo. Então, a gente avança. E me chamou a atenção uma parte aqui da Bíblia que foi escrita mais ou menos em torno de talvez em torno de 450, 500 anos antes de Cristo, porque as mensagens proféticas começamos a receber, é, que esse, foi esse período, foi um período que a gente chama de período de transição, em que se parou, Deus parou de falar com o povo, não havia mais mensagem profética, e depois veio e se cumpriu as mensagens proféticas com o nascimento de Jesus. Aí Jesus iniciou o ministério dele. Então, o último a profetizar nesse período foi Malaquias. É interessante que tem uma passagem aqui de Malaquias que me chamou a atenção, que diz assim, o Deus Todo-Poderoso diz, eu vou enviar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam. Aquele que vai trazer o acordo que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Eu acho... Essa
1: passagem foi bem forte, você senti um monte de coisa aqui? Você... Foi,
0: foi, eles pediram que eu trouxesse, na hora que a gente estava orando ali que caiu, aí eles pediram, vai, pega essa palavra, porque hoje o mentor que vem trazer a mensagem, ele, ele vai falar. Ele vai trazer uma mensagem que nós não sabemos o que é, porque fomos convocados ontem... Foi ontem à noite né, que ele nos convocou. Foi ontem à noite.
1: Quem vai vir é um Exu. Exu Sete Trevas. É pedir para o pessoal não ficar assustado, porque a manifestação desses Exus diferentes, Exus Sete Trevas, Lorde das Trevas, que já tem gravação aí, é, eles são assim mesmo, tá, gente? Eles têm essa gargalhada assim, parece uma gargalhada meio mais, mais aquela gargalhada mais forte, é, eles são mais enérgicos, é, mas eles trabalham para luz, tá? Trabalham para o bem, é, esses nomes é trevas é porque eles trabalham lá eles ficam faz, trabalhando lá fazendo caridade aplicando a justiça eles fazem os resgates dos espíritos eles combatem o mal então eles trabalham muito lá por isso que é esses nomes o sete trevas o lorde das trevas porque eles trabalham lá é, servindo a Jesus né servindo ao Cristo é, só que eles têm um senso de justiça muito grande, eles são da justiça mesmo, então eles não gostam de, de injustiça eles puxam a orelha mesmo, então é, a manifestação deles é assim mesmo, tá? é uma manifestação mais forte, é, eles têm uma energia muito forte, a energia de Exu é uma energia muito forte ele hoje ficou conectado comigo às vezes eu tinha que dar uma meditada porque a energia dele é forte esses Exus são fortes e hoje à tarde lá, eu estava no quarto, ele chegou com mais dois, que eu não sei se esses outros dois vão, vão vir gravar vídeos, mas eles vieram junto com o Sete Trevas, são dois Exus também muito fortes, que era o Exu Rei das Trevas e o Exu Sete Catacumbas, né? Veio na minha mente, eu não conhecia sete catacumbas, eu fui até perguntei para Sabina, eu falei, Sabina, entra aí no Google, vê se tem Exu sete catacumbas. Ela falou, Ih, Pedro, tem, tem sete catacumbas. Eu falei, acabou de chegar aqui com o sete trevas e também veio o, o rei das trevas. Aí, é, então é, eles são assim bem imponentes mesmo, tá? são guerreiros da justiça de Deus mesmo, da justiça divina, tá? nesse momento aí de transição. Né, onde muitos karmas estão sendo expiatórios estão sendo abertos, né, é, eles estão para aplicar a justiça mesmo. Tá? Não tem nada de assustador nisso, não. Né? é o um momento que nós estamos vivendo mesmo, de transição planetária, onde está havendo a separação do joio e do trigo, quando os espíritos vêm e dizem o exército do Cristo já está apostos. Os anjos do Senhor estão apostos. Anjos do Senhor são eles, são os Exus, são os guardiões. Né? são todos aqueles que trabalham aí para Jesus nesse momento de transição planetária, tá? Pode falar.
0: Então, irmãos, ontem ele me passou qual vai ser o tema. Eu tive que escrever para não esquecer, senão eu ia esquecer tudo. A idade vai pesando, a mente vai muita coisa acumulada aqui. E eu escrevi. Ele vai falar sobre profecias na Transição Planetária, vai falar sobre o exílio planetário e o degredo cósmico. E eu escrevi para não esquecer isso. Se não, se eu esqueço, eu vou ficar desesperada tentando lembrar. Mas eu vou fazer uma oração, enquanto Pedro se concentra, o irmãozinho. Pai... Ah, eu estava ontem meditando aqui sobre os teus profetas de outrora, Pai. Daniel, Ezequiel, Jeremias, Micaías, Elias, Eliseu, Naum, Amós, Ageu, todos, Pai, tanto os profetas maiores como os profetas menores, eles tiveram coragem. E naquela época, Pai, quando se entregava uma mensagem assim, dura, você tinha que se preparar, porque ia ser sabia que ia morrer porque não era aceita ia sentir a punição no físico hoje pai graças a deus a gente não tem isto hoje a gente sente as agressões vem na escrita vem nas palavras vem hoje mexe no nosso emocional é como nós estávamos conversando agora. Hoje, mexe no nosso emocional. Pode continuar. Então, pai, nós estamos aqui, estávamos aqui conversando de nos prepararmos, porque nós sabemos que é uma, uma missão árdua. E eu estava falando aqui sobre a palavra... no um livro de números, que eu estava lendo, em que pedem para Balaão eh, amaldiçoar o povo. E Balaão diz assim, não, Deus mandou dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dirá ele, não cumprirá? Não, Deus cumpre tudo o que diz. E é neste Deus que eu acredito. Eu acredito neste Deus. E eu disse para todos aqui que nós estávamos orando, nosso, eu, a Juliana, André, Sabrina, Pedro, estávamos orando, nos preparando para essa gravação, e eu disse... Enquanto nós estivermos na posição com Deus, estivermos nessa posição de entrega total para a obra dele, abrindo mão das nossas vidas em prol da obra de Deus, a palavra dele é uma só. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dirá ele, não cumprirá? Ele estará conosco, sim. E não há nada que vá interferir nesta obra. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Amém, sim?
2: O homem, ele pode fazer muitos planos, né, amor? Muitos planos, mas a última palavra é sempre a do Senhor. Não tem jeito. E tudo que acontece com aqueles que servem a Deus, acontece por permissão dele. Deus só deixa acontecer. O que ele permite que aconteça. O momento é de justiça. A misericórdia sempre vai vir junto porque Deus é misericordioso. A misericórdia sempre vem. Mas a justiça está mais larga, está maior. E essa ordem veio do próprio Jesus Cristo e dos guardiões superiores, que a justiça, que a aplicação da justiça fosse aumentada e acelerada. Eu sou um eixo de lei. Eu sou o eixo sete trevas. E eu abomino gente falsa, hipócrita, mentirosa, idólatra e incrédula. Quem diz isso sou eu, Exu Sete Trevas, não é o Pedro, sou eu. E eu falo o que ele me permite, e ele me permite dizer isso, porque essa é a minha opinião. É como eu penso. Se outros pensam diferente, à vontade. Lembra? Antes de eu falar isso, que eu ia falar agora, vamos fazer um pequeno comentário. Tudo tem que ser levado pelo crivo da razão. Sim, tem que ser levado mas leve para o crivo da razão o conteúdo da mensagem, não o espírito que está se comunicando, não o nome do espírito ou do ser extraterrestre. Leve para o crivo da razão o que ele fala. O nome do espírito não importa como se escreve o nome dele, não importa se é com S, se é com Z, se é com H, se é com I, se é com Y, não importa. O nome da casa do Espírito não importa se é com Z, se é com C, se é com A, se é com O. O nome do planeta não importa se se escreve com H, com Y, com I ou com A. O que importa é o teor da mensagem que o Espírito traz. A elevação moral da mensagem Leve para o crivo da razão a mensagem, não o espírito que vem. Porque quando se fala que vai ter decepção porque foi crédulo demais, porque não levou para o crivo da razão, você está falando isso por causa do espírito que se manifestou. Você nem viu a mensagem. Porque este espírito, você julgou, deduziu, que ele não pode canalizar com o médium, ou que ele não pode incorporar no médium. Fazendo isso, você está dizendo para Deus qual é o espírito que pode canalizar ou incorporar e qual é o espírito que não pode. Você está dizendo para Deus o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Quem é Deus? Você ou Deus? Quem é? Quem dita as regras? Você ou Deus? Quem é que dita as regras? É Deus. Então não diga para ele como ele tem que trabalhar. Porque tu não és Deus. Tu és criação, criatura, filho. Tu não és o eterno. Os 30 dias Acabou. Acabou os 30 dias. A justiça já estava sendo aplicada. A justiça de Deus. A justiça divina. E eu, Exu Sete Trevas, esse é o meu nome, porque eu tenho acesso aos sete níveis do submundo, aos sete níveis infernais, eu sou demônio? Não. Eu sou um guerreiro da justiça, do Cristo, embaixador dele, Exudelei. Eu tenho permissão, autoridade, autorização, incumbência para adentrar todos os sete níveis do inferno, do purgatório, do umbral. Chamem do que quiser. Eu só não estou acima daqueles que tomam conta de cada nível. Mas eu tenho acesso. A justiça de Deus já estava sendo aplicada. Com a misericórdia junto. Após os 30 dias, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Eu tenho que me desesperar? Eu tenho que fazer isso e aquilo? Não. Só continue fazendo a reforma íntima. Continue melhorando. Que tudo está sendo visto. Faça a sua parte. Que aí a aplicação da justiça com você vai ser de alforria. Não vai acontecer nada. Nós só vamos ativar o karma expiatório daqueles que não mudaram. Daqueles que estão tendo deslizes morais há muito tempo já. Estão tendo deslizes éticos há muito tempo. Esses serão abertos os karmas expiatórios. Já estava sendo feito antes dos 30 dias? Sim. Agora só vai aumentar. Só isso. E o karma expiatório que será aberto não é só desencarne. É doença. A pessoa vai quase desencarnar e depois volta para ver se muda. Uns vão perder dinheiro. Vai ter uma derrocata financeira. Cada caso é um caso. São inúmeros casos. Mas vai ter muito desencarne, sim. Vai ter. Porque os 30 dias passou. O evangélico, o moço que fez a profecia que no dia 30, 30 de março,
0: não foi? Que iria acontecer muitas mortes. Não foi isso? que eh, eu tava até expliquei para algumas pessoas que eh, às vezes quando a gente recebe a mensagem, provavelmente o, o evangélico pentecostal ele é muito emotivo, então quando ele recebe as mensagens ele se emociona muito por ele estar sendo usado, ele ele fica muito emocionado. Então ele deve pela emoção ele ele não conseguiu compreender bem a mensagem na hora que ele passou, eu mas ele explicar. passou o conteúdo.
2: Eu vou explicar. A profecia desse rapaz é correta, é real, veio para ele, e todos aqueles que julgaram ele foram testados. Quem julgou esse profeta da igreja evangélica? Conhece ele? Sabe qual é a conduta moral dele? Sabe qual é a reforma que ele faz? Sabe qual é o compromisso que ele tem com Deus? Conhece ele para julgar? Foram reprovados, foi feito teste, o teste não é feito só aqui não, está sendo feito em todas as casas. Aqueles que julgaram, e chegou o dia 30, não aconteceu nada, não aconteceu? Está aumentando cada vez mais o número de mortes do vírus, como é que não aconteceu? Aconteceu! E vai acontecer mais. E ele interpretou a mensagem de acordo com o seu cérebro físico. Quando o espírito recebe a mensagem e volta para o corpo, o cérebro físico interpreta da forma material. Isso é normal. Ele só não soube se expressar muito bem. Só isso. Mas a mensagem é verdadeira. E não era dia 30. Eram os 30 dias que estavam terminando. Estava terminando o prazo. Deus estava avisando. O prazo de 30 dias está terminando. Ele só trouxe da forma dele. A profecia dele é real. O que, é que vai acontecer após os 30 dias? O mundo vai acabar? Não. Não vai acontecer nada de mirabolante. A justiça só vai ser aplicada em maior escala. Só isso. Vão ser analisadas cada pessoa. A ordem veio dos tribunais do karma. O que é o tribunal do karma no plano espiritual? É onde tem a ficha kármica de cada ser humano que habita no planeta Terra. Tem a ficha de todos. E de acordo com a conduta de um ou de outro, vai sendo analisado durante um tempo, durante anos, e aí chega um prazo que fala, acabou, já deu tempo de mudar. Quem mudou para melhor vai ter alforria vibratória. Não vai acontecer nada tem energia de soltura na aura. Quem não mudou, continua daquele jeito complicado, tendo deslizes morais, deslizes éticos, esses serão cobrados, serão ativados os karmas expiatórios dessas pessoas e quem faz isso somos nós os Exus, os embaixadores do Cristo os aplicadores executores do karma, da lei kármica nós somos justiça somos a clave da justiça do Cristo e vamos aplicar a justiça então a justiça vai ser aplicada nos comuns do povo, em todos do povo, vai ser aplicada na religião, nos religiosos, em todas as religiões, médiums de todas as religiões, políticos, artistas, ricaços, vai ser aplicada em todos, nos pobres, em todos, na marginalidade, quem está na marginalidade, em todos, Vai ser aplicado. E muitos desses têm lá o mapa genético, o mapa genético da pessoa. Tá todo moldado para a doença. Não são todos, mas são muitos. Moldado para a doença. O que é um mapa genético moldado para a doença? Na programação encarnatória dele, ele já vem com problemas. Se ele ficar no caminho direitinho, a doença vem branda ou não sente nada. Quando ele dá uma deslizada, a gente vai lá, dar uma apertada, ele fica doente. É como se fosse um aviso. Você está deslizando, aí fica doente, aí melhora. A gente dá mais uma chance. Toda hora é avisado. Fica doente. Tem isso, tem aquilo. Vários tipos de doença diferentes. Tem uma pneumonia aqui, uma gripe forte ali. Cada hora uma doença diferente, ou a mesma que se repete é aviso. O que, que isso acontece? Para dizer, ó, seu mapa genético é com a doença. Se você deslizar, que é a tua última chance, ou penúltima, se você deslizar, moralmente, eticamente, a gente vai ali e dá a expiaçãozinha. Ativa a expiaçãozinha da doencinha. Só que agora, se não mudou, político, Médium, seja famoso ou não famoso, de todas as áreas. Está tendo muito deslize moral, muito deslize ético. A gente vai lá e vai aplicar o karma expiatório. E muitos vai ser o desencarne, porque já foi tentado tudo. Uns vão desencarnar, vai ter Médium. Médium desencarnando desse vírus aí, político, artista, vai ter médium, artista, político, bandidagem, desencarnando de acidente ou de alguma outra doença sem ser esse vírus. Cada caso é um caso. Outros não vão desencarnar, mas vai ter uma prova e tanto, uma expiação e tanto. Não é nem prova, é expiação mesmo. Vai ter uma expiação e tanto não vai desencarnar, mas quando voltar, pelo que vai acontecer, as chances de mudar são grandes, se não mudar, vai desencarnar, é misericórdia do Cristo. Então, Exu Sete Trevas está aqui, só para dar esse aviso, que o prazo de, sete di de 30 dias acabou. Acabou. A justiça de Deus, a justiça divina, será aplicada agora com mais pulso firme. Com mais pulso firme. E são muitos exus que estão apostos para fazer tudo isso. Quer fazer alguma pergunta?
0: Assim, pergunta não. Assim, vou só fazer um comentário. É um comentário que o pessoal tem insistido muito, que quer saber sobre o astro intruso. Só que no momento que nós estamos vivendo, eu não sei se se convém trazer é, essas informações agora, porque é um momento. Nós vamos passar por momentos difíceis, e que não é o momento dele agora.
2: O astro intruso vai ser falado por um outro espírito ou um ser de outro planeta encarnado que vai canalizar com ele. E quando for falado do astro intruso, será retirada toda a consciência do Pedro. E o espírito vai trazer em profundidade sobre o astro intruso. Mas quem decide isso não são as pessoas, é Jesus. Jesus é que vai decidir quando é que vai ser falado sobre este assunto.
0: É, é isso que eu tenho colocado quando me perguntam, que eu digo que o nosso telefone toca de lá para cá, que não é o que a gente quer, não, é o que eles mandam. A gente só recebe e se prepara para aquilo que, que nós recebemos, que a gente, a gente sempre espera. O telefone toca de lá para cá.
2: Estamos vendo Muitos julgamentos, e são pessoas que têm o conhecimento do que Jesus ensinou, do não julgueis para que não sejais julgado. Esses serão cobrados com mais força, porque a responsabilidade é maior. Quanto mais sabe, mais é cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quanto mais gente você influencia, mais você vai ser cobrado. Imagina, uma pessoa que influencia um milhão de pessoas, 500 mil, 300 mil, 2 milhões, 10 milhões, ela responde por todas essas vidas, o que ela vai falar? O que ela vai falar para essa gente? O conselho que ela vai dar? Porque as pessoas se baseiam nessa pessoa. Então, se falar besteira, o karma que ela adquire para ela, essa pessoa, seja homem ou mulher, é muito grande. Pesa. E pode achar que está tudo bem agora. Está tudo bem. Está tudo de vento em popa. O karma expiatório será ativado como ladrão. Vai ser de repente. E vai assim, ó. Vai rápido. Quando vê... Já está fora do corpo. E não tem como voltar. Porque o corpo vai estar tá morto. E a gente vai falar, ó, acabou, vem, 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 vem. Vambora. Ah, mas eu fiz a obra. Estou chorando. Vambora. Não vai ter conversa. É pegar pelo braço e levar. Para ser preparado para ir para outro planetinha. Seja lá qual for. E outra coisa. As pessoas têm muito medo de planeta primitivo. Ah, vai levar para um planeta primitivo, vou sofrer. Tem. Tem muito planeta primitivo que o sofrimento vai ser grande, mas tem outros planetas primitivos que o povo que vive lá pode não ter tecnologia, não ter ciência evoluída, mas é um povo moralmente muito evoluído. Ou seja, planeta primitivo, mas pacífico, planeta pacífico. Todo mundo lá é gente boa, mas não é evoluído na ciência e na tecnologia. Muitas pessoas serão levadas para esse planeta. Sabe quem? Médiuns que fizeram a obra de Deus por um bom tempo, mas agora se desviou do propósito, porque o ego inflou, porque ficou grosseirão, julga, ataca tudo e todos, ofende, está enriquecendo com a sua fama, está enriquecendo com a obra de Deus, com o trabalho espiritual, ou seja, desviou de tudo. Quando desencarnar, se não mudar, na verdade, muitos aí não mudaram. Vai desencarnar, vai ser levado para o planeta primitivo. E vão dizer, ué, mas ele fez tanto a obra, fez caridade, doou comida ajudou os pobres, aconselhou bem, então, vai ser levado em consideração, vai para um planeta primitivo, onde só tem amor, mas não tem tecnologia, não tem ciência. Por que, que vai ser levado para lá? Misericórdia, misericórdia de Deus, pela obra bonita que fez por um bom tempo, 10, 15, 20 anos. Misericórdia. E também para aprender a amar, que tem médium que lê o evangelho, mas não sabe o que é amar. Porque médium que sabe o que é amar, não ofende, não ataca, não fala mal, não julga, porque isso não é amar, isso é odiar o seu irmão. E não só o seu irmão, como odiar a Deus. Porque se você faz isso com o irmão, você está fazendo com Deus. Deus sente, porque o seu irmão é filho de Deus dele, é simples de entender isso, né? É simples. Mas eles sabem tanto, eles têm tanto conhecimento de lei de ação e reação, de causa e efeito, por que, que eles fazem isso? Eu sei lá. Deve ser louco. Deve ser maluco ou maluca, sei lá o que, que é.
0: Talvez seja uma suposição porque eu, quando penso em termos de família, eu não penso só na minha família. Eu, uma coisa que eu sempre falei aqui em casa, que eu digo assim, a minha família, todos aqueles que Deus... Está é, à minha volta, que é, todos que eu tenho contato, eu vejo como é uma família universal, que nós somos uma única família, porque nós somos filhos é, de Deus, somos criação de Deus, nós somos todos irmãos. Então, o Planeta Terra é uma única família. Então, todos que estão à nossa volta, que convivem, que Deus coloca no nosso caminho, é a nossa família. É a família que está mais próxima. Que tem outros que estão mais distantes, mas é a nossa família mais próxima. E eu sempre coloquei isso aqui, eu, eu, eu sempre falei, respeitem, porque todos, eu, por exemplo, eu vejo meus pacientes no consultório, é a minha família é meus vizinhos, são minha família, todos são minha família. O planeta Terra, nós somos todos irmãos, é família.
2: Todos aqueles que brigam, se agridem, se xingam, se ofendem, se matam, não fazem só mal ao seu próximo. Agride, ofende, se mata, Está fazendo isso com Deus. Porque fazer isso com o outro é fazer com a centelha. A centelha veio de Deus. Está fazendo com Deus. Está fazendo com Deus. Vamos pensar. Vamos pensar. Vocês têm um cérebro para pensar. Pensem. Vocês têm um cérebro tão bom para decorar livro espírita, mas não tem cérebro para entender o que está escrito lá. Porque para entender não basta só cérebro. Também é necessário coração. É necessário ter Deus aqui dentro. Senão você vai ler o livro dos espíritos todo, vai decorar ele todo, mas não vai entender. Vai ler a Bíblia toda. Vai decorar ela toda, mas não vai entender porque você só botou cérebro, não botou coração. Aí a gente vê aí o que fazem pelas práticas. Tem o livro dos espíritos decorado, tem a Bíblia decorada, tem o Evangelho segundo o Espiritismo decorado, tudo quanto é psicografado decorado e tomam as atitudes que tomam. É um computador, a pessoa é um computador. Só decora. Mas não bota aquilo aqui dentro. Não bota aqui dentro. Aí fica complicado. E tem gente que nunca leu nada disso e tem uma atitude muito mais amorosa do que aqueles que têm todo esse conhecimento. Por quê? Porque esse está muito mais ligado a Deus do que aquele que tem todo o conhecimento. Olha o planeta primitivo lá, que a moral é elevada. Eles não têm conhecimento mas são bons, tem Deus dentro deles. São muito mais evoluídos, muito mais. Tem muito doutor da lei aí, doutora da lei, que tem um conhecimento muito amplo, vasto, inteligente, chama atenção, arrebata multidões por onde vai, porque tem um conhecimento grande. Mas o coração é de pedra. De pedra. A gente enxerga isso pelas atitudes, a gente vê isso nos políticos. A gente vê isso na religião, a gente vê isso no meio artístico. Moça, você sabe o que é um psicopata? Você falou ontem. O que é um psicopata? Fala no microfone.
0: É difícil até, até identificar. Só se tiver um grau mais severo. Só se tiver um grau muito severo de psicopatia.
2: Como que age um psicopata? Explica para mim.
0: Bom, a gente vai achar que é uma pessoa normal Mas ele não tem sentimento E não convence multidões Convence
2: Convence multidões o Psicopata não tem sentimentos Se ele não tem sentimento Ele não alcança Deus Ele não sabe que é Deus Ele só sabe decorar lá No livro dos espíritos Causa primária de todas as coisas A inteligência suprema Só sabe decorar isso mas ele não conhece Deus. A gente vê pelas atitudes. E o psicopata, ele é inteligente. Ele sabe falar bem. Ele sabe convencer. Ele sabe colocar uma pessoa justa no chão, fazer com que essa pessoa justa para os outros seja considerada injusta. Porque ele tem um alto poder de convencimento. Ele arrasta multidões. Porque ele sabe... Como enganar? E o psicopata, ele sempre será um instrumento e tanto na mão de magos negros. Se o psicopata for famoso e arrasta muita gente, seja da área que for, o mago negro vai. Se o psicopata não for famoso, não arrasta multidão, multidões, o mago negro não vai. Mas o quiumba vai. Porque o mago negro só se interessa com aquilo que tem muita gente. Aquilo que vai pegar um ou dois, ele não, não liga, porque o negócio dele é mundial. Ele quer atrasar o progresso de muita gente. Um, só, dois, não. Aí vai o quiumba. Porque o quiumba, ele age justamente na sua fraqueza, no medo, no ego, na vaidade, nos vícios, nos desejos. Ele fica ali botando na sua cabeça, pelo simples prazer de fazer o mal espírito do mal, muitos deles totalmente desequilibrados mentalmente, emocionalmente vampiros então ele não cansa ele só sabe fazer isso então tomar cuidado, porque nem tudo vou repetir o que outros espíritos falaram aqui nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, quem você ouve. Cuidado, quem você segue. Cuidado, quem você idolatra. Eu disse que eu não gosto de idólatra, né? Vai acontecer umas coisas com Pedro no futuro vai ter gente que vai idolatrar ele e ele sabe qual é a postura que ele vai tomar quando isso começar a acontecer. Se ele não tomar a postura que tem que ser tomada, ele vai tomar um puxão de orelha de Exu, dos fortes. Mesmo ele sendo quem ele é, mesmo ele tendo vindo de onde ele veio, ele vai tomar e ele vai respeitar. Porque a ordem vai ser do Pai dele. Se a ordem vem do Pai dele, ele tem que respeitar. Então, idolatria com o homem, seja ele quem for, não pode existir. A idolatria é só com Deus. Nem Jesus quer ser idolatrado. É Deus só Deus. Seu irmão elogiou ele aqui pelo trabalho que ele está fazendo, sabe qual foi a resposta que ele deu para o seu irmão? Não sou merecedor de elogio algum. É isso que ele tem que dizer. E outra, seu trabalho não, porque o trabalho não é dele, o trabalho é de Jesus Cristo. E não é só ele que trabalha aqui. Tem essa, tem essa e tem outros. Seu irmão disse... Você não falou isso para ele? Eu tô acessando. Eu não estava lá não quando você falou isso para ele. Mas eu tô acessando a psique dele. A mente dele. Seu irmão disse que ele é igual um espartano. Que ele parte para cima... É, estamos precisando de profetas, como eram na antiguidade hoje. Estamos precisando de João Batista, alguns João Batista. Estamos precisando de alguns Paulo de Tarso. Estamos precisando de alguns Estevão. Estamos precisando de alguns Isaías. Estamos precisando de alguns Chico Xavier. Estamos precisando de alguns Eurípides Barzanufo estamos precisando de alguns Bezerra de Menezes, estamos precisando de alguns desses, mas é para ter evolução deles? Não, não é evolução. Entendam bem, quando eu digo isso, estamos precisando de gente com audácia, atitude, perseverança e gente decidida, que sabe o que quer, que não tem medo de se expor, que não tem medo de ataque, que não tem medo de crítica, que enfrenta o mal, porque isso é o um mal, Atacar um servo do Cristo, criticar um servo do Cristo, ofender o um servo do Cristo, isso é o um mal, é o um demônio que está agindo. Quem faz isso é instrumento das trevas. Estamos precisando de gente que não recua, que vai enfrentar essa gente? Não, não vai enfrentar. Não vai ofender de volta, não vai atacar, mas não vai deixar de dizer o que precisa ser dito não vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Porque o homem, ele não deve temer o homem, ele só deve temer a Deus. Hoje em dia não tem mais crucificação, não tem mais decapitação, pelo menos aqui no Brasil. Só tem a língua. Ah, e as mãos no teclado, atrás de um computador. Tem gente que fica muito forte atrás de um computador, no seu quarto, sozinho em casa. Tem gente que vira o Hulk, fica muito forte. Quem faz isso atacando um justo está atacando a Deus. Ah, mas eu não sei se ele é justo ou injusto. Pior ainda, Julgou sem saber quem é a pessoa, como está a postura dela. E mesmo que seja injusto, mesmo que seja um quiumba que está usando a pessoa, você não tem o direito de atacar. Não tem. Porque um quiumba também é usado por Deus. E se o quiumba está incorporado num médium, é com permissão de Deus. Porque, se Deus não quisesse, o quiumba não estava incorporado ali. Deus permite, porque tudo tem um propósito que vós não podereis compreender nem entender. Só confia. Porque eu já vi muito quiumba incorporado em médium, dá conselho muito bom. Conselho bom. O quiumba, lembre-se, é filho de Deus. É centelha. E um dia o quiumba. Vai atingir a angelitude. Então, não julgue o quiumba, porque o quiumba é filho de Deus. Não julgue ninguém. Quantos cristos terão que descer a terra para repetir isso? Não julgue, não ofenda, não difame. Não calunie, não maltrate, não agrida, não idolatre. Porque esses serão lançados ao fogo, serão lançados fora, fora do planeta, por falta de sintonia. Porque a sintonia já está indo para a regeneração. Já não está mais muito lá embaixo na prova expiação. Já está do meio para cima. Não tem mais espaço para isso. Só tem espaço agora para o altruísmo, amor, fraternidade, benevolência, amizade, companheirismo, resiliência, compaixão. Só tem espaço para isso. Aqueles que não seguir as palavras simples e humildes que o Cristo trouxe, mas muito profundas, vai ficar fora. Os karmas expiatórios serão ativados. Vamos ver. Artista desencarnando, político desencarnando, seja de doença, desse vírus aí, ou de alguma outra forma, acidente ou qualquer outra forma. Gente rica, empresário, qualquer um do povo em maior escala. Já está acontecendo. Nós avisamos. Quando os sete ceifadores vieram, eles avisaram. Vai desencarnar artista do vírus. Vai desencarnar político. Vai desencarnar médium. Já está acontecendo. Vai acontecer mais. São escolhas. São escolhas. E a esmagadora maioria está indo embora. Da onde? Do planeta? Embora. Tem que ficar na linha. Repito, os 30 dias passaram. Mas não esperem uma explosão, um meteoro, não é nada disso. Só vai aumentar. Só isso. Entende? Quer saber mais alguma coisa? Já está bom? Ele está sendo preparado para os outros, os outros Exus que vieram, vão vir nele, com temas, temas acertados. Exu sete catacumbas e Exu rei das trevas. E esses aí estão acima de mim. Estão acima de mim. Então, vai ser falado o que é necessário que seja falado. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado as pessoas a dar uma mudada. Porque às vezes tem que falar de uma forma mais incisiva. Porque quando o preto velho vem passando a mãozinha na cabeça e fala, oh, meu filho, meu filho, não faz isso? O filho fica rindo. Fica, ai, meu pai. Oh, meu pai. Você é tão amoroso. Ô, oh, meu pai, como eu te amo. Aí vai lá, vira as costas do pai, preto velho, faz tudo de novo. Aí o Exu vem, fala de uma forma incisiva, porque só ouve assim, né? Aí o Exu é grosso. O Exu é agressivo. Só ouve assim. E mesmo assim não ouve também. Vai lá e faz de novo. Fica uma semana sem fazer, depois começa a fazer tudo de novo. A mudança tem que ser duradoura. De preferência perpétua. Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja. Ilumine esse planeta que está precisando. <risos>